0: ну что добрый вечер дорогие друзья приветствую вас на нашей встрече в пятницу в пятницу у нас особенная встреча мы вспоминаем смерть господа несколько минут пока собирается группа хочу ну, напомнить хорошие вещи слава господу наше служение каждую пятницу предлагает вместе с нами провести святое причастие присоединяйтесь пожалуйста Можете приготовиться, позвать свою семью, еще есть время написать кому-то, что да, пришло время для святого причастия. Слава Господу! И нужно оставить все дела и направить свое сердце и свой разум к тому, чтобы вспоминать смерть Господа. И тоже хочу сказать, что ну, мы проводим каждую субботу особенное служение, молитвенное служение, это будет завтра в 8 часов вечера по киевскому времени. Вы можете присоединиться к нам и вместе с нами молиться. Приглашаю тех, кто молитвенные воины, слава Господу, если вы любите молиться, будьте вместе с нами в, этой, ну, в этом служении. Будьте в чате, да, ну, делитесь откровениями, делитесь э, пророчествами, видениями, да, делитесь тем, что Господь положил на ваше сердце. Ну, когда слушаете молитвы, и это особенное время слушать Слово Божье. И особенное время молиться, особенно если у вас есть ну, нужды, вы нуждаетесь в помощи, э, и вам нужно ободрение в молитве, э, вам нужно обучение, нужно уметь молиться, слава Господу. На этих служениях мы, мы обучаемся молитве, мы ободряем себя молиться правильно, слава Господу, и принимать от Бога. И, конечно же, каждый понедельник в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение для семьи Веры. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам, мы будем рады. И тоже напоминаю, что э, вам нужно подготовить все. Возьмите хлеб, вино, еще раз скажу, позовите, кого нужно, оставьте все дела, напротив свое сердце к Господу, и мы будем принимать святое причастие. Хорошо, несколько... <coughs> простите... Несколько основоположных мыслей, о святом причастии, напоминаю их, знаете, как Петр говорит о напоминании, возбуждая вас чистый смысл. Это хорошо, когда мы знаем истину на зубок, слава Господу. Поэтому имейте правильное отношение к причастию. Причастие важно. Господь оставил нам это служение, чтобы ободрять нас в вере, чтобы мы, рассматривая факты того, что произошло на кресте, могли высвободить веру, слава Господу. И Бог не предполагает, что мы будем жить без силы Креста. Он не создавал такой жизни, где мы справимся без того, что произошло на Голгофе. Вот почему Иисус говорит нам, чтобы мы... Делали служение причастия до Его пришествия. Слава Господу! Мы так и делаем. Аминь. Теперь Иисус Христос ясно говорит, что Он прожил на земле жизнь с помощью и за счет Своего Отца. И Он говорит, что мы можем присоединиться к сверхъестественной силе Через то, что мы прочищаемся или вкушаем его тело и вкушаем его, его кровь, мы будем жить за счет Бога. Поэтому это важно, чтобы мы присоединялись к силе, которая продолжает течь с креста до сих пор. Слава Господу! Аминь! И любой, кто будет верить в крест, любой, кто будет верить в то, что произошло на кресте, будет переживать силу Божию в своей жизни. Поэтому вы свободите веру сегодня, с, каком, с какими бы трудностями вы ни встретились в жизни, какие бы вызовы ни стояли перед вами, какие бы цели ну, большие, грандиозные, вы не имели в своей жизни. Бог желает участвовать и помогать, слава Господу! И это происходит из-за того, что мы верой причащаемся или верой присоединяемся к тому, что произошло на кресте. Слава Господу! И напомню, что Павел учит нас, чтобы мы правильно причащались. И в 11 главе Коринфян он говорит нам о трех основных вещах для правильного причастия. Истинное причастие – это вспоминать, что произошло на кресте. Вспоминать, вспоминать. Павел дважды говорит о том, чтобы мы вспоминали. Аминь. Почему это важно? Мы рассматриваем свои владения. Мы рассматриваем то, что Христос сделал для нас. Мы рассматриваем то, чем мы владеем через крест и через искупление. Мы рассматриваем, от чего мы избавлены и к какой жизни мы призваны. Слава Господу! Это важно, потому что это дает смелость вере, это дает смелость нам ожидать от Бога, принимать от Бога. Слава Господу! Второе, Павел говорит, чтобы мы размышляли. Истинное причастие – это... Позволь своему сердцу, своему разуму, размышляя над фактами к смерти Господа, слава Богу, помещая себя в эти факты. Аминь. Это важно очень. Мы не просто вспоминаем смерть Господа, мы помещаем себя в эти факты искупления. Аминь. И таким образом и приходит вера, размышляя над Словом Божьим, мы принимаем веру, наша вера растет, слава Господу. И наконец-то Павел говорит, чтобы мы смерть Господа возвещали, или провозглашали, или проговаривали, слава Господу. Поэтому то, что мы сегодня будем делать, вспоминая смерть Господа, мы будем в вере провозглашать, что мы верим в согласии с Христом. Поэтому настройте свое сердце принимать от Бога. Что бы вы ни приходили, еще раз скажу, вы сегодня получите ответ. Какие бы вызовы ни стояли перед вами, вы получите помощь, ободрение. Какие бы цели вы ни стремились достичь, помощь с неба приходит через святое причастие. Слава Господу! Поэтому, аминь, откроем свои сердца, направим свой, свой дух, чтобы принимать от Бога слово. И, наконец-то, чтобы повлиять на свою жизнь через веру в согласии с Христом. Чудесный святой дух! Мы нуждаемся в Твоей помощи. Поведи нас сегодня. Ты наш друг, Ты наш партнер. Спасибо Тебе. Мы столько раз видели Твою помощь, мы столько раз видели а, Твою партнерскую заботу о нас. Спасибо Тебе. И мы просим, освети сегодня наши сердца и разум Словом Божьим. Проведи нас к познанию истины. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты берешь чудесным образом результаты креста, ты берешь у Иисуса, то, что Он завоевал, что Он сделал, и передаешь нам. Спасибо тебе, мы принимаем, мы благодарны, спасибо тебе, спасибо, аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо, драгоценные, продолжим наше, наш разговор о Святом Причастии, поучимся немного из Слова Божьего, и придем к месту, где мы будем принимать от Бога где мы будем принимать от Бога. Наш подход очень простой. Мы под микроскопом рассматриваем, что произошло на кресте, за что была пролита кровь, в согласии с Писанием, да, и что Писание говорит, почему его тело было изродовано. Все это было вместо нас, за нас, для нас, чтобы мы были благословлены. И э, фактически мы изучаем свое наследство, мы изучаем список того, что Христос сделал, чтобы мы были благословлены. И вот почему мы с разных сторон рассматриваем крест. Мы рассматриваем эту, э, как мне нравится называть, активную фазу искупления, начиная от Гефсиманского сада и до момента, когда Иисус отдал свой дух Богу, да, и спустил свой дух. А Когда он сказал «завершено», слава Господу, мы рассматриваем пристально, чтобы видеть всю истину и высвободить веру. Скажу вам искренне, во что верю и что вижу в Писании, служение Иисуса Христа на кресте или его работа, которую он совершил на кресте, покрывает всю нашу жизнь, духовную, душевную, эмоциональную, да, покрывать всю материальную, физическую нашу жизнь. Все, что мы можем встретить в своей жизни, как вызов, эм, есть ответы на кресте. Все, что мы можем встретить как проблему, эм, есть ответ на кресте. Нет ни одной части жизни, ни одной сферы жизни, которая не была бы покрыта эм, тем, что произошло на кресте». Но так важно, чтобы мы знали эту истину и чтобы мы верили в это. Слава Господу. И хочу, чтобы мы сегодня посмотрели одну историю библейскую и взяли уроки из нее, как нам правильно приходить к вере в крест. Слава Господу. Я прочитаю из Бытия 4 главы 3, 4 и 5 стих. Известная история, вы все ее знаете. Но давайте ободрим себя сегодня в вере, слава Господу, чтобы правильно верить. Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли. Или принес жертву Господу, да? О чем говорит Писание? Что такое жертва? Он сделал э, тумбочку из камней, поставил на нее дрова, и тогда принес в жертву то, чем он занимался. Другой перевод говорит а, плоды своих рук. То, что он делал, чем занимался, он принес Богу в жертву. А Авель пожертвовал жирные части первородного, первородных своего стада. Авель тоже принес жертву, или он сделал тумбочку да, из камней положил на нее дрова, он убил агнцев первородных особенных, да, которые вот ну самые, но ну вот от них может быть лучший плод, самое лучшее, что у него было, он принес, пролил кровь и принес в жертву Богу самое лучшее, там где был тук. Авель говорит Писание и его дар были угодны Богу. А Каин и его дар не были угодны ему. Каин очень разгневался, так что лицо его потемнело от гнева. Вот что произошло. Два молодых человека, сыновья Адама, они принесли жертвы. Кажется, как будто бы оба из них сделали правильные поступки. Оба из них сделали жертвенник, оба из них... Поставили дрова, оба из них принесли что-то, чтобы поставить на жертвенник. Но жертва одного была принята и угодно Богу. Жертва второго не была принята и не было угодно Богу. И знаете, на первый взгляд, и когда не понимаешь всего, что там произошло, кажется, ну, Каин же молодец. Он же сделал все правильно, он же принес жертвы. Он занимался чем-то, да, он занимался тем, что выращивал овощи, и он принес жертву то, чем занимался, или плоды своих рук. И, ну, и, и все звучит хорошо, пока не, не приходишь к евреям 11 главе, 4 стих, где Павел дает нам объяснение, что там произошло. И он говорит, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Или другими словами, апостол говорит нам, что там произошло э, что-то важное, было важное отличие между приношением, которое принес Каин, и приношением, которое принес Авель. И главное отличие, оно в том, что Авель принес жертву в вере, слава Господу, а Каин принес жертву не в вере, там не было веры. А, о чем речь? Откуда приходит вера? Вера приходит от слышания Божьего Слова. То есть и Каин, и Авель, они слышали от своего отца Адама о важности приносить жертву, о важности приходить к Богу. Но один из них послушался, поверил в то, что важно принести кровь. А второй посчитал, что кровь не важна. Важно принести то, что я сделал своими руками, мои результаты моих усилий. И, знаете, именно там мы видим уже но ну, вот, ну, в самом начале жизни человечества эти два пути, разные пути хождения с Богом или разные пути построения отношений с Богом. Это не произошло сегодня, что мы имеем религиозных просто людей, которые пытаются построить служение достижения. И затем мы часто говорим об этом, что сегодня часть церкви находится в позиции достижения. Они верят так, что нам нужно, нам нужно угодить Богу нашими делами, и тогда мы будем приняты. Наши молитвы будут услышаны, если мы сделаем все правильно. Мы будем возлюблены Богом если у нас нет никакого изъяна, если мы не согрешаем и не падаем. И вот почему часть христиан сегодня живут в разочаровании, живут в страхе, в ожидании наказания. Они не уверены в Божьей любви, они не знают, что они усыновлены, и они не знают, что они возлюблены Богом без всяких усилий с их стороны. И поэтому они не уверены в своих молитвах, поэтому они не уверены в том, что крест покрывает их нужды, они не уверены в том, что Бог поможет им прямо сейчас, они не уверены в том, что прямо сегодня я буду причащаться и приму свое исцеление, приму свое финансовое чудо и приму помощь для достижения цели и так далее. И главная причина, почему сегодня мы имеем христиан пораженных, это путь, жизненный путь служения Богу, Каина. Посмотрите, как об этом Иуда говорит. В послании Иуды, в первой главе, 11 стих, он говорит, горе, он говорит, обращается к определенной группе людей. И он говорит, горе им, потому что они идут путем Каиновым. То есть есть сегодня целая философия на земле, христианская философия, людей, которые как будто бы живут с Богом, целый путь, которым идут люди. И Иуда называет этот путь Каинов. Или они идут таким же образом мышления. Они также же само относятся к Богу. Что произошло там? В чем разница жертвоприношения Каина и жертвоприношения Авеля? Каин не принял верою, что мои грехи могут быть прощены и покрыты кровью Агнца. Вот в чем было главное послание о жертвоприношении. Первая жертва, которую мы встречаем в истории человечества, это когда Адам с Евой согрешили. Бог убил животные, была пролита кровь, и он взял э, шкуру животного, которая все еще была в крови, и покрыл Адама с Евой. Он дал им одежду. Потому что слава Божья, праведность, которую они имели во, во время творения, отступили. Теперь грех пришел к ним. И Бог для того, чтобы помогать им, чтобы все еще быть близко к ним, Он убивает животные. И берет, еще раз скажу, шкуру животного и покрывает их. Таким образом... И пророчески предсказывая смерть Господа Иисуса Христа, которая, которая пророчески да, вот через то жертвоприношение, а то жертвоприношение показывало, что Христос оденет нас, Его жертва снова даст нам одежды праведности, Его жертва покроет нас от грехов, заберет у нас недостоинство. Слава Господу! Поэтому Адам учил своих сыновей. Бог желает помогать вам. Бог желает быть рядом с вами. Но для того, чтобы Бог был рядом с вами, и чтобы он был близко и мог помогать вам в вере про жертву, которая произойдет через 4000 лет, убейте животное. Пусть будет пролита кровь. Принесите жертву животные, И кровь покроют ваши грехи. И Бог сможет быть с вами рядом. Но Каин не принимает это. Он не верит. Мы видим это через Евреям 11 главу, что Авель принес жертву, потому что верил. Во что верил? В слова, которые слышал, в послание, которые слышал, в весть, в откровение, которое слышал, о том, что жертвоприношение даст возможность, пролетая кровь, даст возможность Богу быть близко и помогать. А Каин считает, ну, я просто принесу дела своих рук. И знаете, вот что мы сегодня имеем в церкви. Мы также же само имеем людей, которые идут путем Авеля, путем веры в кровь, понимаете? Мы сегодня имеем группу людей в церкви, которые верят в крест, и это семья веры, которые верят в пролитую кровь, аминь, и поэтому обращаются к пролитой крови, обращаются к Голгофе как к источнику оправдания, как к источнику благословения. И есть группа людей сегодня в церкви, которые идут путем Каина, которые приходят, когда приходят к Богу, они обращаются не к пролитой крови, как к основанию, почему они оправданы, почему они возлюблены, почему Бог слышит мои молитвы, почему Бог принимает мою хвалу, почему Он мне поможет, но они приходят к Богу со своими десятинами, Добрыми делами, измененным характером, как они ходят в церковь и так далее. Теперь важно ли это все? Хорошо ли это? Конечно. Хорошо ходить в церковь, это хорошо быть верным Богу в десятинах, это правильно быть верным и посвященным христианинам, изменять свой характер, все это правильно. Но этого недостаточно, всех наших добрых дел недостаточно, чтобы мы были оправданы, приняты и благословлены. Есть одна цена, которая, которой, которой было достаточно, это цена Сына Божьего, жизни Сына Божьего. Вот почему эм, так важно, чтобы мы проверяли свое сердце и были осторожными, чтобы у нас не было в сердце ну, вот такого отношения. Ну, эту неделю хорошо жил, был в церкви и сделал пару добрых дел, о, теперь Бог меня слышит. Это неправильное отношение. Как только мы начинаем уповать на свои дела, Павел говорит, прокляты все, кто уповает на исполнение заповедей. Как основание для оправдания, как основание, почему Бог поможет. Поэтому так важно, чтобы мы обращались к Христу, к пролитой крови, как основанию, почему Бог нас слышит. А это означает, что была у вас очень хорошая неделя. И вы очень богобоязненно прожили ее. Это очень хорошо и похвально. Нам не нужно этого унижать. Бог будет с вами, будет рядом, будет благословлять вас, вы возлюблены, и Он будет помогать вам. Слава Господу! Ваши молитвы услышаны в хорошую неделю, в хороший день. Все ваши молитвы услышаны. Каждый раз, когда вы обращаетесь к Богу, важно, чтобы вы имели веру, что Бог вас слышит и помогает вам. Почему? Почему? хорошая неделя, слава Господу, а если не очень хорошая неделя. И давайте скажем правду, мы спотыкаемся, и мы падаем, и мы делаем ошибки. И вот именно в это время дьявол приходит и обучает нас, о, теперь Бог тебя не слышит, потому что ты не совсем справился, вышел из себя, позволил плохим мыслям, может быть, и вышел из веры, был в страхе и так далее. И, ну, дьявол пытается нас научить идти путем Каина. Мне нужно прийти к Богу с делами моих рук, с тем, что я сделал. Как только ваша жизнь праведности, сыновства, благословения начинает зависеть от вас, мы перекрываем этот канал, чтобы крест помогал нам. Есть только два пути: путь Кайна и путь Авеля. Путь Кайна – это уповать на себя. Хвалиться собой потом. Путь кайна ⁇ это уповать на свои дела. Умно, верить, что от меня зависит мое спасение, от меня зависит мое благословение. Путь Авила, Авиля, слава Господу, ⁇ это верить, что мое спасение полностью зависит от Иисуса. Полностью зависит от его завершенной работы на кресте. Эта пролитая кровь, слава Господу, стала основанием для моей веры. Да, Господь, слава Богу. А тогда очень хорошая была неделя, или не очень хорошая. Мы с верой принимаем от Бога ответы. Может быть, есть за что похвалить нас, а может быть, есть за что и поругать. Но мы благословлены, потому что крест, потому что кровь. И вы знаете, именно, ну, именно эм, в этом мы видим, ну, лучше будем понимать, что произошло, когда строили Вавилонскую башню. То есть люди, вместо того, чтобы а, строить отношения с Богом и принимать Его благодать, приняли решение, а мы что-то такое построим сами, чтобы приблизиться к Богу. И они начали делать кирпичи. Это много работы. Потратили огромные суммы денег, чтобы построить башню. Не сказали, мы сделаем имя себе и построим башню до небес. Мы достигнем Бога а, усилиями своих рук. И знаете, это, это то, что предлагает вам религия. Хочешь, чтобы Бог тебя услышал? Ты должен служить, ты должен ходить в церковь, ты должен все правильно сделать и так далее. И все это хорошо, и это правильно, но мы должны это делать не потому, чтобы получить от Бога, не для того, чтобы наши молитвы начали слышать, не для того, чтобы мы были возлюблены и спасены, а потому что мы возлюблены, спасены, потому мы будем делать добрые дела, и мы будем работать над своим характером, слава Господу, Это в этом большая разница, это два различные пути, которыми сегодня идут э, верующие люди, или люди, которые ходят в церковь, слава Господу, посмотрите, как Абатамиан говорит, очень сильно. Он тоже вспоминает эту историю Каина и Авеля. И в э, первом послании Иоанна, третьей главе, 12 стих, он говорит так. Не так, как Каин. Нам нельзя быть как Каин, слава Господу. Дух Святой помещает это в разные места, в разных книгах Нового и Старого Завета, чтобы предупредить нас. Есть путь Каина, и им нельзя идти. Иуда говорит, горе тем, кто идут путем Каина. Конечно, горе. Потому что как только вы уповаете на себя и свои добрые дела, и это становится основанием для вашей веры, Писание говорит, что мы тогда прокляты, что мы идем путем закона. А Иоанн говорит, не так, как Каин, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы. Чьи дела были злы? Каина. А дела брата его праведны. И обычно с этого писания говорят, о, дела, дела, которые сделал Кайн, злое дело, это что он убил брата. Нет, нет, нет. И он не об этом говорит. Он не говорит, что Кайн был эм, злым и сделал злое дело, убил брата. Нет, он говорит, что он Авеля убил. Потому что его дело было праведным. Правильным, скажем по-другому. А его дело, или дело Каина, было злым. Это было до убийства. Уже до убийства было это разделение. Было дело, которое сделал Авиль, оно было правильным, праведным. И было дело, которое сделал Каин, оно было неправильным. О каких делах говорит нам Иоанн? О жертвоприношении. То есть два брата принесли жертву, и одного, одного жертва была злая, по сути своей злая. Она не помогала, а другого дела было праведным и было принято Богом. Поэтому, знаете, ну, для нас сегодня так же само стоит выбор, перед нами стоит выбор. Мы видим два пути. Путь достижения, путь Каина, это церковь достижения, это когда мы стремимся, ну, изо всех сил сделать все правильно для того, чтобы Бог нас принял, услышал наши молитвы и был с нами. И путь Авеля, который полностью уповает на пролитую кровь, слава Господу, и из-за того, что пролита кровь, ожидает, что его молитвы услышаны, ожидает, что он принят, слава Господу. Почему это важно? Почему важно об этом говорить? Во-первых, речь об истине. Наши добрые дела не искупают злые. Все, что мы делаем хорошее, не дает нам права на спасение, оправдание и благословение. Этого недостаточно. Во-первых, это истина. Достаточно только крови Христа, жизни Бога. Жизни Бога. То есть, если оценить, как мы можем быть спасены, приняты, благословлены? Если оценить это в какую-то цену, то есть только одна цена – пролитая кровь Сына Божьего. Слава Господу! Другой цены нет. Во-вторых, путь Каина – это путь гордости. Путь религии – это путь гордости. Люди, которые уповают на себя, на свои добрые дела, всегда гордые. Они всегда напыщены. Они как фарисеи с раздутыми щеками. Они осуждают себя и будут осуждать других людей, кто с чем справился, не справился. Они принимают решение, кто имеет на что право, а кто не имеет. Они примут решение, имеете ли вы право быть исцеленными, услышанными Богом, имеете ли вы право служить, принимает ли Бог вашу хвалу. Они даже решат вместо вас, имеете ли вы право прочищаться? Понимаете? То есть они становятся на место, где не пускают людей ко кресту, не пускают людей к пролитой крови. Понимаете? Но вот почему мы должны быть осторожными, выгнать из своего сердца эту гордость. И поэтому, когда у них что-то получается, они всегда с раздутыми щеками хвалятся. А я так, а я делал то, а я так постился, а я так осветился, а я так все сделал правильно, и вот потому меня Бог благословил. Знаете, вот почему апостол Павел говорит, ну, другим людям есть чем хвалиться. Он говорит, а мне нечем хвалиться, кроме креста Господа. И это показывает сердце Павла, что он идет путем Авеля, уповая на крест» уповая, что пролитая кровь – основание, почему я услышан, почему я принят, возлюблен. И он говорит, ясно, я был извергом, я, я гнал церковь Христову. Он участвовал в убийстве верующих людей. И он говорит, благодатью Господа я есть все, кем я есть. Слава Господу! Поэтому, знаете, ну, понимая это, имея это откровение, когда мы идем путем Авеля, мы смело приступаем к престолу благодати. Вот почему не нужно откладывать получение ответа от Бога. Потому что часть э, Божьих людей, они думают таким образом. Вот я изменю свой характер, и тогда Бог меня благословит. Вот я перестану там выпивать, и тогда перестану гневаться, или перестану что бы то ни было, да, изменю свое поведение, и тогда Бог начнет слышать мои молитвы. Это путь Каина. Нужно ли изменить поведение? Да. И просить у Бога помощи, и Дух Святой поведет вас путем избавления и победы. Потому что Христос говорит, что мы познаем истину, и она освободит нас. Слава Господу! Эм, своими усилиями человек не может изменить свое поведение или победить грех. А вот познавая истину, да, слава Господу. Но это не причина, почему Господь нас благословляет. Слава Богу. Эм, поэтому послушайте, когда вы, когда вы принимаете такое мышление, дьявол всегда будет откладывать для вас э, это право на чудо. Это право на исцеление, на финансовый прорыв. Как только я все сделаю правильно, тогда. А когда ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от креста Господа, может быть, может быть вы еще не совсем разобрались. Может быть, вы в битве с чем-то, изменение своего характера. Может быть, и большинству из нас в каких-то вещах нужно время, чтобы прийти к победе. Да, и если вы идете этим путем, Бог вам поможет. Но получать свое наследство вы имеете право прямо сейчас, прямо сегодня. Потому что путь Авеля – это путь упования на крест и на пролитую кровь. Слава Господу! Аминь! Ам, кровь пролита. Цена уплачена. Вам не нужно ждать, вам не нужно откладывать вам не нужно откладывать на завтра ваше чудо. Примите свое чудо сегодня. Аминь. Если вы в вере пойдете, как Авель, описание говорит, что Авель верою принес правильную жертву. Вот дело, которое нравится Богу. Вот дело, которое праведное. Да? Верить в крест. Крест случился, поэтому откажитесь жить в осуждении. Сегодня, не завтра, не откладывайте. Не говорите своем сердце, ну вот я сделал, ну, получим всю победу над грехами, и тогда не буду осуждать себя. Нет, Бог желает, чтобы вы прямо сегодня, сейчас приняли праведность, приняли это состояние, когда нет вины. Не откладывайте ваше наследство. Вам сейчас, сегодня принадлежит во Христе быть здоровыми, быть благословленными, хорошо себя чувствовать. Вам сегодня и сейчас принадлежит финансовый прорыв, слава Богу. Нет ни одной причины откладывать. Вам не нужно э, идти путем Каина, доказать Богу, что вы достойны, а вам нужно принять жертву Христа, слава Богу. Может быть, у вас есть нужды в семье, да, с детьми что-то не так. Вы освободите веру. Слава Господу, что Бог дает помощь сейчас. Это касается не только проблем, это касается каких-то вызовов, да, или целей жизненных. Да, ну, а, примите от Бога помощь. Бог желает участвовать в вашей жизни. Христос говорит, кто будет кушать мое тело и пить мою кровь, будет жить за счет меня. Слава Господу! Вы за счет Бога можете похудеть. За счет Бога можете улучшить свой характер. За счет Бога можете увеличить свои доходы. За счет Бога, понимаете, не сами. Бог и не желает, чтобы вы сами. За счет Бога будете развивать служение. Аминь. Получать дары духа. Понимать помазание. Слава Господу. За счет Бога. Аминь. Жить успешную благословенную жизнь. Аминь. Аминь. Не завтра, ни послезавтра, не через месяц. Сейчас, сегодня. Вот главное послание сегодняшнего вечера. Жертва Авиля — это правильное дело. Жертва Авиля была возможна из-за веры. Он поверил в слова, что кровь все меняет. Что для нас жертва Авиля? Не смотреть на себя, не рассматривать себя как причину, не идти путем достижения – но верить, что кровь, пролитая кровь, ее достаточно, чтобы ходить в праведности, во всей победе, чтобы ходить во всем наследстве, во всех обетованиях, Аллилуйя, и принять их сейчас и сегодня. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Хорошо, я уже готов принимать. Я верю, что вы слушали, верю, что вы наседали свою веру. И вот главное дело, которое сделал Авель. Он слушал, и он поверил. Мы слушаем и верим. Мы слушаем о кресте, о страданиях, о завершенной работе Иисуса Христа, и мы веруем в это. Слава Господу! Хорошо, мы сделаем таким образом. Мы помолимся, помолимся над хлебом, над вином. Я надеюсь, что вы все приготовили. И тогда мы исповедуем свою веру, слава Господу. В согласии с тем посланием, которое мы слушали сегодня, мы исповедуем свою веру, и мы примем чудеса сейчас и сегодня. Нет никакой причины откладывать, потому что это не связано со мной, с моими достижениями. Это не связано с тем, как я развиваюсь, как иду сильно. Слава Господу! Я буду развиваться, идти за Богом, но я принимаю чудеса сейчас, потому что крови Христа достаточно. Аминь. А я верю. Хорошо, давайте молиться над хлебом вином. Возьмите хлеб, вино, давайте молиться. Не перестану благодарить тебя, Отец. Слава! Радуюсь, радуюсь. Спасибо тебе. Папа, спасибо тебе за любовь. Спасибо тебе за любовь. Спасибо Тебе за любовь. Я возлюблен, благословлен, я в семье, усыновлен. И это все Твоя инициатива, Твоя воля. Это Ты захотел и родил нас. Спасибо Тебе. Я принимаю Твою любовь и поклоняюсь Тебе за любовь. Иисус, спасибо Тебе за Твой подвиг. Мы сегодня вспоминаем Твою жертву. Мы вспоминаем, что произошло на кресте. О, Иисус, слава Тебе, слава, мы не перестанем благодарить, поклоняться, Ты достоин всей хвалы, Ты занял мое место, Ты взял мои грехи, взял все проклятие, которое принадлежало мне, чтобы ко мне пришла праведность и чтобы я получил все благословение, которого достоин Ты. Слава, Иисус, слава, поклоняюсь Тебе. Дух Святой, спасибо тебе, что ты берешь все эти откровения, как Иисус обещал, что ты возьмешь от Него и передашь нам. Ты берешь эти откровения, ты берешь эти благословения, ты берешь все эти чудеса от Иисуса, от Его жертвы, Аллилуйя, и передаешь нам. Спасибо тебе, спасибо тебе, мы принимаем. Я поклоняюсь тебе. Я молюсь этим хлебом и вином, с благодарностью, спасибо Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. И мы в вере принимаем, что это тело Господа и кровь Господа. И я верю, что когда я вкушаю тело Господа и кровь Господа, я получаю жизнь, вечную жизнь. Я получаю, я соединяюсь со Христом, аминь. И я получаю право, чтобы жить за счет Иисуса Христа. Я живу за счет Иисуса. Аминь, да будет так. Слава Господу. Хорошо, драгоценные, Павел говорит нам, чтобы мы вспоминали смерть Господа, размышляли над ней и провозглашали. Особенное время. Мы сейчас высвободим нашу веру нашими устами. Это важно. Я вижу, как есть ну, целая группа людей в церкви, которые говорят против исповедания веры. Говорят против того, чтобы говорить истину Божьего Слова. Называют это колдовством, называют это магией и так далее. Это Слово Божье, это истина. Мы спаслись из-за исповедания веры. Писание говорит, если будешь веровать сердцем и скажешь своими устами, тогда спасешься. Дьявол боится, чтобы мы знали эту истину. Что имея веру в сердце и сказав своими устами, мы получим слава Господу. Поэтому Иисус говорит в 11 главе Марка, что если будешь молиться и будешь веровать и не сомневаться в своем сердце, то будет тебе, что ты скажешь. Слава Богу! Будет мне, что я скажу. Я должен открыть свои уста и сказать. Слава Богу! Поэтому давайте откроем свои уста. Там, где вы находитесь, говорите это вслух. Пусть это слышит Бог, пусть это слышат ангелы, пусть это слышит ад и дьявол, пусть это слышит твое тело, твоя жизнь. Слава Господу. Аминь. Давайте говорить. Спасибо тебе, Иисус, за твой крест. Спасибо тебе за пролитую кровь. Я не буду ходить путем Каина. Я не буду ходить путем достижения. Я не буду рассматривать себя и свои усилия как причину, почему я благословлен. Я исповедую свою веру. Я верю в пролитую кровь. Я верю, что Иисус Христос, которого убили, который был распят на кресте, Его смерть стала причиной, почему я освобожден от греха. Поэтому я хожу в праведности. Я хожу в этой радости, наслаждении, праведности. Нет никакого чувства вины. Спасибо тебе, Господь. И не только это. Я верю, что крови достаточно, чтобы я был искуплен от проклятия закона, от всевозможного проклятия. Слава Господу! Я освобожден от проклятия бедности, от проклятия долгов, от проклятия болезни страха, депрессии. Я освобожден от всех видов проклятия. Все, что темное, все, что от дьявола, я освобожден из-за крови Христа. Я больше не буду откладывать благословение. Я принимаю благословение здесь и сейчас. Слава Господу! Я иду путем Авеля. Аминь! Веры в то, что крови достаточно – «Слава Господу! Я иду путем Авеля, который поверил словам в кровь! Аминь!» И его дело, его жертвоприношение было названо правильным, праведным и было угодно Богу. «Слава тебе, Господь! Моя вера в пролитую кровь – это мое дело веры! Слава Господу! Аминь!» Поэтому я заявляю, давайте говорить это, «Я праведен! «Я здоров, слава Господу! Я получил вечную жизнь!» Слава Богу, я хорошо себя чувствую. Я хожу в радости, наслаждаюсь жизнью. Я благословлен каждым духовным благословением в небесах. Я пол мудрости, я процветаю. Слава Господу, аминь. У меня разум Христа, слава Богу. Я живу в безопасности, исполняю призвание. Я счастлив, спасибо Господу. Я хожу в покое, аминь. Аминь, шалом, это мое нормальное состояние, слава Господу, я благословлен, я всегда глава не хвост, я всегда наверху не внизу, аминь, слава Господу, я свободен, свободен от страха, стресса, греха, проклятия, во имя Иисуса Христа, здесь и сейчас, во имя Иисуса, аминь, да будет так, да будет так, да будет так, слава Господу, аминь. Это время, чтобы мы вкушали тело и кровь Господа. Аминь. Мы слушали Слово, мы размышляли, мы испытали свою веру. Давайте вкушать тело Господа. Слава Богу. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. И будем пить из чаши Господней. Да, Господь, да, Господь, да будет так. Слава Богу! Я говорю вам в Духе Святом, я переживаю помазание сейчас, и Дух Святой на мне. Сказать вам, вы обнаружите, что ваша болезнь ушла. Вы сдадите анализы и обнаружите, что изменение уже пришло. Некоторые из вас уже пережили то, что боль остановилась. Но я говорю о том, что вы получите подтверждение, что болезнь, которая была до сегодняшнего дня, ее больше нет, слава Господу. Аминь, аминь. Я говорю над вами, я получаю постоянно свидетельство, когда я высвобождаю Слово Божье в помазании, о росте в доходах принимайте это, слава Господу, Бог открывает для вас дверь, аминь, что ваши доходы растут, аминь, я говорю не через год, я говорю не через месяц, я говорю, на этой неделе произойдут события, произойдут вещи, с вами, слава Господу, и ваши доходы вырастут, во имя Иисуса, я говорю, несколько раз, Некоторые из вас в два раза получат умножение доходов. Я имею в виду, аллилуйя, новые возможности, слава Богу. Я говорю о том, что раньше вы боролись, и вам нужна была медицина, чтобы э, иметь победу над страхом. Да, я вижу некоторых из вас в духе, как дьявол атаковал вас. И вы были в страхе, не спали ночью, имели волнения такие, что ваше тело тряслось. Вы обнаружите, вам не нужна медицина. Вам нужны таблетки, вы спокойны, аллилуйя, комфортно себя чувствуете. Я говорю, в Духе Святом освободитесь, будьте свободны, слава Господу, аминь. Я говорю, над вами, некоторые из вас, вы были в битве с определенными зависимостями до сегодняшнего дня. Вы обнаружите, что просто ушло желание, что Бог освободил вас от желания греха. Я говорю, над вами во имя Иисуса вы свободны от зависимости. И не так, что вы просто заставляете себя и боретесь сверх сил, а просто свободны. Свободны во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Аминь. Господь мне говорит, какой-то женщине, да, вы так боролись с депрессией, даже принимали медицину. Господь говорит, я освобождаю тебя, дочь. Будь свободна. Слава Господу. Аминь. Крови достаточно. Чтобы ты жила в радости. Аминь. Просто вот те цепи депрессии, они пали во имя Иисуса сейчас и здесь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Аминь. Господь мне говорит еще о нескольких людях, вы так волнуйтесь о своих детях, как будет с ними. И сейчас есть причины, чтобы, ну, как они живут, чтобы вы волновались. Господь говорит, не волнуйся, я забочусь, я веду за руку твоего сына. Я веду за руку твою дочь. Слава Господу. Бог взял за руку и ведет их. Слава Господу. Он знает, как вывести их с плохого пути на хороший. Да будет так во имя Иисуса. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Господь мне говорит о каком-то служителе. У вас есть ну, долги в служении. Вы должны деньги за то, что делали служение. Господь говорит, сын мой. Аллилуйя. Я освобождаю тебя. Просто часы пройдут. Часы пройдут, и все долги будут выплачены. Я провозглашаю над твоим служением процветание во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Аминь! Да будет так! Слава Господу! Чудесный вечер! Спасибо, Дух Святой! Давайте поклонимся Господу. Мы благодарны, мы принимаем. Мы принимаем твое служение, Святой Дух. Спасибо тебе, ты истинный партнер нашей жизни, в каждой сфере, аллилуйя, ты истинный друг, верный друг, спасибо тебе. Мы столько раз видели доказательства этому, и спасибо тебе, что мы смотрим в будущее с уверенностью, потому что ты с нами, ты с нами. Слава тебе, спасибо тебе. Аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо, заканчивая наш вечер, я только напомню, что наше служение предлагает вам вот такие виды, да, как служение, как мы желаем и как Господь призвал нас служить вам. Каждую пятницу мы проводим служение причастия. Присоединяйтесь к нам, будьте с нами, это всегда здорово. Каждую субботу в 8 часов вечера у нас служение молитвенное присоединяйтесь к нам, чтобы молиться вместе с нами и быть благословенными. И, конечно же, каждый понедельник мы проводим служение, онлайн-служение для семьи веры. Будьте с нами, слава Господу, на аминь. Увидимся с вами в субботу на молитвенном, да, увидимся в понедельник на служении для семьи веры. Всем вам благодати, благословения, Бог с вами, верьте в хорошее, хорошее от Бога приходит, слава Господу. Всем с Богом, до свидания.